mūsu sarunas lielais temats šodien ir par jauniešu bezdarbu. Varbūt jūs varētu pastāstīt savu pieredzi, kā jums veicās ar darba meklējumiem, varbūt sākot pat no skolas laikiem, kāds tas ceļš ir bijis. Vienmēr, kā pasaka tādu atslēgu vārdu, jebš frāzi jauniešu bezdarbs, man tas īstumā nav īsti saprotams, no kurienes tāds vārds ir radies, jo atbildot jautājumu, kā ir bijis tur skolas laikā, pirms studiju laikā un tā tālāk. Jau no mazonas mamma vienmēr ir radījis tādu iespaidu, ka ir jāstrādā. Pašam kaut kas ir jādara, lai varētu pirmkārt kaut ko nopelnīt, otrkārt arī kaut kā pilnveidot sevi. Tāpēc jau skolas laikā bija kaut kāds vasars, kas strādāja vasaras darbu. Tur strādāja Rundāls pilī kā dārznieku palīgs. Visādi piedzīvojumi strādāja būniecībā, strādāju citos lielākos mazākos darbiņos pa vasaru ar mērķi, protams, nopelnīt, otrkārt arī kaut kā paplašināt to savu redzesloku, jo viens ir tur dzīvot mājās, skraidīt ārā un tikties draugiem, bet otrs ir kaut ko reāli darīt un sajust to nopelnītā kaut kāda ienākuma to sajūtu, ka tev kaut kas ir, tu esi kaut ko darījis un tu zini, ko tas maksā, ko tas kādas pulsts tev prasēt kaut ko nopelnīt. Līdz ar to tas ir tāds ievads, kā varbūt no bērnības gadiem sāka kaut kādus pirmos nopelnītos latus saprast un izprast. Un kā tas virzījās tālāk, jau tad, kad varbūt kaut kādas nopietnākas darba gaitas sākās? Tālāk tas virzījās tā, ka man vienmēr bija sajūta, ka Latvijas tā ikdiena, studenta ikdiena, kad tu sāc studēt, un tu paralēli meklē arī kaut ko, kā var dzīvot un paralēli vēl nopelnīt. Varbūt tā ir skarbā realitāte Latvijā, bet Latvija nav vienīgā tāda valsts. Varbūt tas skarbums nav tik skarbs, tas ir vienkārši tāds, Tā spēja to izmantot un sabalansēt, salīdzvarot. Manuprāt, es to spēju un, man liekas, tas ir izdarāms. Protams, atkarīgs arī tas studiju virzienis, ko tu mācies un ko tu apgūsti, bet, manuprāt, to visu var apvienot, ja tu esi gatavs to strādāt un darīt. Tāpēc, jo, principā, sākot studēt, augstskolā, kurā mācījos turībā, tur bija jau no pirmā gada praksa jāiet obligāti, katru gadu praksa jāiet. Principā, tu meklē praksas vietu un ar mērķi, ka varbūt tu būsi pietiekami labs tajā praksas vietā, lai tu varētu arī strādāt, darboties tur. Tā arī tas viss pamazām sākās no kādas pirmās praksas vietas, sāc arī strādāt. Vai tu, principā, uzskati, ka vajadzētu studentam arī strādāt paralēli? Es uzskatu, ka vajadzētu strādāt, bet varbūt būtu jāsmazina tā proporcija, Strādāja tāpēc, ka ir jāizdzīvo, pret strādāja tāpēc, ka man vienkārši jāgūst pieredze praktiski tādā ievirza tajā, ko es mācos vai ko es gribu pilnveidot sevi. Varbūt būtu jāsalīdzvaro tas līmenis, cik daudz tev ir jāstrādā, lai tu nopelnītu, cik daudz tu strādā, lai tu tiešām pilnveidot sevi. Tas būtu varbūt tas kutelīgais iepšanotāds konfliktējošais lielums pašlaik manā uzturē. Jo dažreiz, ka studenti vienkārši grib nopelnīt, tad varbūt tas aiziet tādā vāverst ritenī. Studijas atkal aiziet otrā grāvī, tur viss ir slikti un tad paliek tikai tas darbs. Jā, un otrs grāvis atkal ir, tu tikai mācies un neko citu ārpus mācībām tu neredzi, nedzirdi, nedari, nepiedzīvo un tad tu paliec vienkārši tāds izmācījies akadēmiķis. Tas nav slikti būt par akadēmiķi, ja tu to zini, ka to vēlies un ka tu zini, kā to realizēt sevi tālāk dzīves gaitās. Bet, ja paliec tiešām četrus gadus, trīs gadus nomācījies un neko pa labi nepakreis un nezinu, kā realitātē darīt lietas savā nozarē, savā lauciņā, tad tas ir skumji. Tas ir atkal tas otrs grāvis. Tā kā es pēc sākuma pieminēju, tas līdzsvars, manuprāt, ir ļoti vērtīgs un 
gan tiem, kas ir studenti, gan tiem, kas domā, ka atbalstīt studentus darba devēju un visu vis sabiedrību kopumā dažādi šīs puses, kaut kā jāmākā vairāk salīdzvarot to visu. Kādus darbus tu esi darījis? Visu laiku bijis darbs ar cilvēkiem, sāksim ar to. Bet katru reizi tas darbs ar cilvēkiem, ar kaut kādiem projektiem, ar tādām lietām, bijis tā kā ar citu ievirzi. Pašlaik, kā pirmo reizi, man tā ievirze ir tāda, kas ir ar tādu tehnisko pusi vairāk. Nu, tā tad ievirze darbs ar cilvēkiem, pārdošana un tā tālāk, bet ar tehnisku man jābūt pietiekami kaut cik ar tehniskām zināšanām, vai tā kā jāpilnveido tas mani. Iepriekš strādāju tādā projektu vadībā, kas vairāk ir, kur tas multikarējums par visu, visu laiku, kas bija nevelsiskā organizācija, varu pieminēt Junior Achievement Latvija varbūt. Tas ir saistīts ar izglītību skolās Latvijā, pasākumi, projekti, konferences, komunikācija sociālajos mēdījos, komunikācija ar dalībniekiem, partneriem organizēšana, lielāka, mazāka mērota pasākuma, nu, dažādi šie te virzieni, dažādas lietas, kas tika darīts, un tad tas bija iepriekšējais darbs, kas bija ļoti arī tāds vērtīgs un ļoti, nu, tāds ar tādu pienotu vērtību. Tad iepriekšas strādāja savā orģināli pilsētāk, no kuras es nāku, kurā es dzīvoju Bauskā, strādāja kultūras centrā, sabiedrisko attiecību speciālisti, tad tas ir arī darbs ar cilvēkiem, bet mazliet citādāk. Tad strādāja turībā, es pats absolvēju turību, bet arī pēc tam strādāju kā sociālā mediju projektu vadītājs. Tas jau bija ļoti sen apakaļ. Trīs gadus nostrādāju, jā, tātad attīstīju sociālo mediju komunikāciju tieši. Un tas arī bija tāds arī kaut kāds pilnīgi cita, no citas puses sākā vairāk. Nu un tad vēl pirms tam es darbojos tur, nu, īsāku garāku laiku dažādās darbietās. Man vienkārši sāk jau jukt apmēram secīgi, kas bija pēc kura. Bet, nu jā, tas tāds pēdējo desmit gadu, teiksim, tā tā ievīrze. Tu esi desmit daudz tā kā mainījis tās darba vietas, vai tas ir kaut kāds laika periods, ko tu nostrādā, un tu saki, es iešu tālāk, es gribu darīt kaut ko citu, kaut ko citu pamēģināt, vai tas ir no apstākļiem atkarīgs, cik ilgi? Man liekas, ka tas ir tā ļoti organiski. Es neesmu tā speciāli tā domāju, es tagad man jānostrādā kādā vietā tur pieci gadi, trīs gadi vai gads, bet ir sajūta, ka tu vari dot un ka tu vari ņemt. Iznāk, kamēr tev ir šī sajūta, ka tu vari kontribūtēt un dot kaut ko, un ka tev var kaut ko dot līdzi, ir atkal līdzsvars kaut kāds. Pēdējā laikā es tā baigi daudz aizdomājos par to līdzsvaru. Tajā brīdī, man liekas, ka tur viss saslēdzas un ar visiem desmit pār. Bet pienāk vienkārši neizbēgam ātrāk vai vēlāk kāds brīdis, kad saprot, ka varbūt ir kaut kas jāpastās pa labi vai pa kreisi uz priekšu. Kaut kas jāpamaina. Tas nav tā, ka es iepriekš pieminēju, ka pēc kāda laika vienmēr tā notiek, bet tas vienkārši ir tā, ka tā veselīgi vienkārši tā pienāk laiks un saprot. Nav tā, ka tu izdomā, ka man jāiet prom, vienkārši jāmeklē kaut kas cits, bet lietas paši saliekas. Viss ideālākais variants, ka tu tiešām to solis veicis un ka tu tiešām esi priecīgs un ka tev iespējas pavars cits. Tas ir tas mans kaut kāds formulējums, kā es izlēmu vai kā es spēju saprast, kad ir jāiet tālāk. Ko ar devus strādāšana vairākās darba vietās? Plašāku redzesloku varbūt. Ir tā kā divas galējības. Varbūt viena, kas regulāri maina, tur nostrādā, pastrādā, aiziet prom, iet tālāk. Pastrādā, pastrādā, aiziet prom. Otri, kas strādā 10 gadus, 20 gadus un tā tālāk, un vienkārši sēž, strādā, ļoti labi strādā un dara savu darbu, atbilstošu un profesionālu viskārtībā. Tad tas mans kaut kāds ideālais laikam ir atrast tā kā to līdzsvaru. Tajā nodarbinātība arī līdzsvaru, ka 
nu, tad, kad tu jūties jau pārāk komfortabli, un kad tev šķiet, ka varbūt iespējams, ka tur kaut kādi aspekti nesaslēdzas, lai tu varbūt gribētu nejusties tik komfortabli, um, tad īstais laiks, laikam, vienkārši tiešām ir nu, novērtēt to ilgumu, kur es strādājis, un doties tālāk. Un tāpēc, nu, atgriežoties pie tā sākuma, nu, tad vieni maina, otri paliek uz ilgiem laikiem. Nu, es domāju, ka tas atkarīgs no cilvēka, un visādi ir labi, kamēr tu esi pats laimīgs un kamēr tu darbu dāri ar prieku. Tev prasās drusciņi izkāpt no tās komfortzonas. Jā, man kā jaunietim, teiksim tā, nu jau man tagad ir 31, laikam joprams skaitos jaunietis, bet man kā jaunietim arī šajā varbūt līdzinājā pieredzēja vienmēr ir bijuši svarīgi. Pirmkārt, pirmā lieta, lai man tas darbs patiktu un lai man būtu izaicinājums, kur es varu pacelt un no kur es varu personīgi attīstīties un iegūt. Nu, persona, personas attīstības ziņā iegūt. Otrkārtā, protams, ir svarīgi arī tā vide un varbūt kaut kādi materiāli lielumi. Un tas komforts savukārt, no tā rodas arī, ka tu saproti, ka, tev ir, ka tu vari dot un ka tu vari saņemt. Un izkāpšana no tā komforta manā uztverē tiešos vārdos runājot, es esmu gatavs darīt vairāk, ja es saprotu, ka to novērtē. Jebšu, ja es izkāpšu no tā sava līdzinājā komforta un par to tev, teiksim, tā ir kaut kāda tevi saprot un par to tev piešķir kaut ko vairāk. Nu, teiksim tā, tā abstrakti šajā brīdī. Un atgriežoties pie komforta, gribēju teikt to, ka jā, tas komforts ir labs varbūt kādu laiku, bet ja tu saproti, ka tu gribētu izkāpt, bet saproti, ka varbūt īsti nav īstais, īstā vieta, kur izkāpt no tā komforta, tad tas izkāpšanas moments jāmeklēt citā vietā ar jaunu šo tiespēju, kur tev tiešām nav varianta, jo tev jāizkāp no tā komforta. Strādājot ar jauniešiem, kādi ir novērojumi, cik mērķtiecīgi vai ambiciozi ir mūsdienu jaunieši? Man liekas, mūsdienu jaunieši ir ļoti mērķtiecīgi un ļoti ambiciozi. Uh, Pieņemsim pastos to iepriekšo pieredzi strādājot un darbojoties projektos un organizējot un redzot no malas to visu no iekšēnes, nu, simtprocentīgi daudz ir ambiciozi. Ar ko varbūt būtu jāstrādā? ar to ambici, ambiciozitātes novešanu tādā veselīgā gultnē, jebši tādā produktīvā gultnē. Un nevis sagaidīt, ka es esmu ambiciozs un tagad rekur aptekalējiet mani un pienesiet un palīdziet un to, bet meklēt iespējas pirmkārt, pašam darīt un teiksim, tā, tās iespējas radīsies, situācijas nāks par labu. Bet, Varbūt dažkārt, īpaši tagad, teiksim tā, pēc 2000 gadiem, kas ir nākuši klāt jaunākā paudze, varbūt to ambiciozitāti varbūt varētu virzīt vairāk arī uz tādu piezamētību. Būt ambiciozam, bet vienlaikus piezamētam un atkal līdzsvars jāmeklē. Un spēt būt ambiciozam, un, bet spēt arī darīt malno darbu. Brīžiem parādās, ka Pārāk tās ambīcijas ir lielas Jā. cilvēkiem, kuriem nav pieredzes. Bet tā kā, zin kā, ģeneralizēt, jebšu vispārināt to visu arī es negribu, un negribu tagad, lai man vēlāk kāds noskatās un saka, reku, Jāni, tu šitā pateici, šādi te pateici, un tagad visi jaunieši tur tādi. Es pats esmu jaunietis, es pats saprotu, ka ir grūti, citreiz es līgums un vispārējais, tāds pilnīgi normāls lietas, bet to... Ja bija jautājums par ambīcijām un to tā kā, teiksim, tā spēju sasniegt augstus mērķus un tā tālāk, Tas ir vajadzīgs un tas ir ļoti labi, bet spēt arī būt, teiksim tā, ka tu gribi būt direktors, bet ka tu spēj būt arī trauku mazgātājs. Nu, teiksim tā, tādās kategorijās runājot. Vai tavprāt, Latvijā ir iespējas jauniešiem darbam un, un izaugsmēji? 
man liekas, Latvijā iespējas ir, es nezinu, tā kā šī tik daudz, tik ļoti daudz. Akās jau stāsts ir par to, ka ir dažādas organizācijas, dažādi pasākumi, ir skola, ārpus klaša nodarbības. Ka mēs bijām bērni, mums mamma vienmēr teica, tur ejiet, dariet, dziediet, dejojiet, teātri spēlējiet, sportojiet. Nu, dariet kaut ko, tāpēc, ka tas viss dod to pienotu vērtību, ne tikai vienkārši būt sausiņiem un kaut ko mācīties vai kaut ko vienkārši darīt darīšanas pēc, bet tas viss papašina cilvēku kontaktu loku, papašina tavas attīstības spējas, papašina daudz citas lietas. Un pēc tam, tagad, kad pieaudz tās lietas, tu var aiziet, es pirmu kādreiz trenējos galtēnis, tagad tu var aiziet uzspēlēt galtēnis. Man patīk skriet skolā, es tagad varu skriet, nu, jebkurš var skriet, bet ideja kā tāda, ka tu brauc uz sacensībām, ka tu trenējies, ka tu dari to, dari šo. Dziedāt gāja, dejot gāja, dziesmu svētkos piedalījies, nu, tās lietas, nu, ir kaut kāds līdzmaksājums parasti, jā, bērni jaunieši centros visur, es nezinu, kā ir tagad patiesībā, bet, nu, kādreiz bija tur kaut kādi divi Latvijai, trīs Latmensī, bet ideja tāda, ka ej un dari, pieņemsim, kamēr tu esi skolas laikā, un pēc tam arī, kad tu studē, Es nesaprotu īstenībā tad, kas saka, ka studentiem grūti vai tas. Nu, nezinu, ir dažādi brīvprātīgie darbi. Eiropas projekti, Erasmus, apmaiņas braucieni, treniņi, tie braucieni, kas ir Erasmus. Ja tu studē, tu brauc Erasmus apmaiņās. Eiropas brīvprātīgais darbs, brīvprātīgie darbi šeit Latvijā. Man liekas, tev ir jābūt galīgi aklam, lai neredzētu tās iespējas. Un, teiksim, no savas pieredzes arī varu teikt, ka es centos izmantot to faktu, Nu, teiksim, izmantot nē, bet tiešām izbaudīt to faktu, ka mēs dzīvojam Eiropā un ka mums ir šīs visas iespējas. Un teikt, ka, nezinu, tur ir vajadzīgs kaut kas, es nezinu, nauda, bagāti, nezinu, rādi vai kas. Nezinu, man liekas, man tas īsti neklapē kopā. Tāpēc, nu, man liekas, iespējas ir ļoti daudz. Man liekas, arī strādāt tie pašā džunieru čīmeni, nu, Tik daudz projekts, cik tur tajā organizācijā bija, tur, es nezinu, skolēnām tikai vienā organizācijā varēja, tur, es nezinu, vienkārši varēja atvērt mājas lapu un vienkārši izvēlēties, kur pieteikties vai kur piedalīties. Tā kā viss ir atvērts un viss ir, man liekas, tikai ej un dari. Un tur arī tajā galā, kur tu piesakies, noteikti būs, kas pavirzīs, palīdzēs un tā tālāk. Jā, jo tur tā lielā vērtība ir tas, ka, ja kurā, nu, pieņemsim, mēs tagad arī satiekamies un Jūs atcerēsieties man, es atcerēšos jūs, un jebkur, kur tevi, tevi jau atcerēsies. Cilvēki atcerēsies tev ar labu un kontaktu loks, kas veidojas. Tu nekad nezini, kur tas konkrētais kontakts var noderēt nākotnē, vai pēc gada, vai pēc dienas, vai pēc nedēļas, vai pēc pieciem gadiem. Tā kā viss ir iespējams. Iespējas ir. Kas pašiem jauniešiem ir jādara? Kādiem viņiem jābūt? Varbūt kādām prasmē viņiem būtu jāpiemīt? Man liekas, prasme būtu atkal es pirmīt piemēvāru cilvēks, prasme būt cilvēkam, prasme sarunāties, prasme runāt un prasme klausīties, prasme būt atbildīgam un prasme būt, teiksim tā, cilvēcīgam. Man vienkārši vārta cilvēks pēdējā laikā arī tā ir ieciklējies galvā. Jā, lielā mērā vienkārši kāds tu kā cilvēks esi. Padomā par sevi, vai tev patiktu būt tām cilvēkam, ar kuru citi grib sakomcēt. Un varbūt mēs visi esam ar saviem raksturiem, ar savām īpatnībām. Tas ir pilnīgi normāli, bet spēt kaut kā varbūt viņus ar laika gaitu salikt pa plauktiņiem un spēt viņus kontrolēt. Un no tā arī tas cilvēcīgums, man liekas, tā patīkamā komunikācija vienam ar otru, uzticēšanās, sadarbošanās un tā tālāk. No tā tas viss arī rodas. Tā kā tās būtu tās prasmes, varbūt mazliet izplūda filosofiski piegāju, 
bet no manas tādas manā uztvarē tas tā arī ir pats galvenais. Būt cilvēcīgam un pārējo jau var iemācīties taču, vai ne? Dzīve salikt pa plaukņiem, jā. Kas ir tās problēmas, kas novēr pie jauniešu bezdarba? Ja godīgi, es jau pirmīt pašā sākumā pateicu, mani grūti to saprast. Es nāku no mēs ģimnē piec bērni esam. Nav tā, ka mums gāja tā kā pa sviestu vai kā es nezinu. Bet visi izauguši, visi katrs dara kaut kādu savu lietu. Tāpēc bezdarbs kā tāds vai kaut kādas problēmas, man īsti godu vērts nav saprotams. Tāda terminoloģija vai tāds vārds kā tāds. Man grūti atbildēt. Tik vien, ka cilvēki vienkārši sagaida kaut ko, ka viņam iedosa karotīti vai... Es nezinu, man godu vērts ir grūti pateikt. Tas pašas ambīcijas, pārāk augstas vai... Vai pārāk zemes. Vai tieši nepārliecinātība varbūt arī? Nepārliecinātība par sevi? Grūti pateikt. Ja godīgi, es vienmēr paklausos to bezdarbu un par to, ka tur nezinu, kāds sūkstās. Es domāju, nu, bāc, nu, bet paskaties pa labi, paskaties pa kreisi, pajautā apkārt cilvēkiem, nezinu, labi, ja kāds man pazīsimies, to teikt, pajautā man, es tev dienas laikā pateikšu, re, kur tas, tas, tas ir iespējams. Man grūti pateikt, godu vārds, man nav īsti saprotams. Iespējas jau ir, un vienalga, vai tu dzīvo Bauskā vai kādā citā, nezinu, Dagdā vai jebkur, saka, tur pieņemsim, tur tajā pusē, tajā pusē, tur tālu, attālu nāk kaut kādi rajoni, kur ir maz iespēja, tā tālāk. Man liekas, iespējas ir autobus siet, vilcienas siet, varbūt ir mašīna, bet ja nav mašīna, visi mūžas braukājas sabiedrisko transportu, nekādas vainas. Ar Ičuku var braukāt, kāda vaina. Brauc, dari, un man nav īsti saprotams, kur ir problēma, godu vārds. Šis jaunības laiks, skolas laiks, pēc tam vēl 20 plus un tā tālāk, manuprāt, ir tas laiks, kad ļoti daudz tās iespējas, kuras tu paņem, viņas tev ļoti daudz dod. Kāpēc? Tāpēc, ka tu esi ļoti uzņēmīgs zināšanām, iespaidiem, emocijām, piedzīvojumiem, un no tā visa tu veidojies arī kā cilvēks. Jaunietis, tas ir tas, tas ir tā kā tāds tiešām pumpurs, kurš aug, un no tā, ja tu jaunības laikā neko nedēri, tad arī vecumdienās tu nebūsi pilnveidojies kā persona. Kas ir jauniešu tipiskākās kļūdas, kad viņi grib sākt darba gaicis, bet varbūt kaut kas nesanāk īsti? Tipiskākās kļūdas varbūt var padalīties no savas pieredzes. Viena lieta, par ko es joprojām ļoti pārdzīvoju bieži un domāju pie sevis un mācos sadzīvot ar to, ka tu negribi pieļaut kļūdas. Bet tu nevari nepieļaut kļūdas, darot kaut ko iespējams jaunu vai darot pat ikdienas lietas, ko it kā tu zini. Nu, gadās kļūdīties, un galvenais ir kaut kādu izvilkumu no tā uztaisīt un saprast, kāpēc tu kļūdījies, lai tu varbūt nākamreiz nekļūdītos. Bet tad viena lieta ir noteikti, ka bailes no kļūdām. Un jo tās kļūdas uzreiz nāk, nu kā tu pats sevi nosodi, es par sevi to sāku, un joprojām. Tu pats sevi nosodi, noteikti vēl kāds cits tevi apkārt nosodīs, kurš varbūt arī nemācēs konstruktīvi nosodīt, bet nosodīs tā riktīgi, kā ar dūri. Tas, man liekas, ir viens. Kas cits? Vēl var jau iedziļināties tālāk, bet es palikšu pie kļūdām, man liekas. Man liekas, bailes no kļūdīšanās iespējas ir tāds ļoti riktīgs liels iemesls. Lai tas jaunietis nāktu strādāt, nevar būt tā, ka jaunietis ir lētais darbaspēks. Bet nevar būt arī tā, ka jaunietis nāk un sagaidā, ka viņam tagad reku riktīgi liks ar ciparu un viņš ir riktīgi pelnīgs. 
manuprāt, tā veselīgā vide būtu tāda, ka jaunietis nāk darbinieks dod iespēju, jaunietis nāk ar jaunieši, teiksim tā, kaut kādu sākumu šo te savu zināšanu kapitālu, spēju kapitālu, un darbdēvēs dod sākumu šo te kaut kādu atalgojumu. Bet būtu jābūt skaidriem noteikumiem, kā jaunietis attīstot šo savu kapitālu var iegūt vairāk, un darbdevējam nebūtu tā kā jāžmiedzis un jādod vairāk. Man liekas, ka šeit, šajā ambīcijas sakarā, tur ir baigā problēma. Un īstenībā ne tikai jauniešiem, bet vispār darba vidē, nodarbinātības vidē kā tādā. Mums Latvijā laikam tomēr ir vēl mazliet jāpaugu līdz Eiropas līmenim. Nevis, ka visiem tagad jābūt Norvēģijas algām, bet ka ir jābūt šeit iespējai sākt un augt, bet nevis strādāt visu laiku par vienu to pašu, no tevis prasa vairāk un tu dod vairāk, bet tev nedod vairāk. Ko jūs novēlētu visiem tiem jauniešiem, kas varbūt šobrīd meklē savu ceļu vai kuri varbūt jūtas tādi nepārliecināti vai kuriem varbūt nevedas ar to darbu meklēšanu? Pirmkārt, es novēlētu vienkārši sacīt darīt kaut ko. Un tad tagad izklausās, baigi vispārīgi sāc darīt kaut ko, vai ne? Un es nezinu, daudz situācijas ir dažādi iemesli un dažādas varbūtības un visādi šķēršļi. Bet vienkārši apsēdies šovakar, ja tu skaties šovakar šodien vienalīgi, skaties šo raidījumu, vienkārši apsēdies, izdomā, kas tev patīk, ko tu gribētu, varētu, spētu darīt, strādāt vai aizbraukt projektā vai kaut ko. Un vienkārši uzliec uz papīru vai atver datoru vai pasties telefonā iespējas. Vai tas ir darbs, tātad pasties vakances, vai tas ir patiesībā, ja tu esi šajā momentā, kad tu tiešām pat nezini, ko darīt, es pat neteiktu, ka tu sāc strādāt, bet vienkārši aizbrauc brīvprātīgajā darbā kā jaunietis. Ja tu esi tagad tādā brīdī nonācis, ka ko lai dar, es esmu jaunietis, un ko tagad vispār darīt man reāli nekas nav, nav darba nekas. Eiropas brīvprātīgais darbs, man liekas, ir ļoti labi iespēja. Un tur tev maksā kabats Man liekas, ka tik labi iespēja, tu atbrauksi, tu ieliksi savā sīvī, ka tas bijis Eiropas brīvprātīgajā darbā. Varbūt pienāks laiks, ka Latvijā to arī novērtēs. Varbūt. Kamēr tu atbrauksi, es piekrītu, ka varētu jau kādreiz Latvijā arī novērtēt to. Bet tiešām tā ir iespēja, kur tev būtu jāizmato. Paldies par sarunu, Jauni.